0: Você aqui sintonizado na Frey Caneca FM Dentro do programa BR 101.5 Começa agora a nossa faixa de entrevistas Que hoje está recebendo Lucas Escandura Para falar sobre o single Eu Não Sou de Perdão Esse cara que se define como canta o canta ao torto Bom dia Lucas, seja bem-vindo
1: Bom dia
0: E aí, me conta, vamos começar direto desse canta ao torto Como é que é isso?
1: É, então, primeiro obrigado aí pelo, pelo convite, pela... é. mais uma vez, tô, tô, tô voltando depois de dois anos, como eu acabei de dizer, dessa vez não presencialmente, mas virtualmente estou voltando a Recife, o que para mim me enche de, de felicidade, de alegria. É... Então, essa coisa do cantautor, autor tu... deixa eu tentar ser sintético, eu sou meio prolixo, vamos tentar ser sintético. <risos> tô aprendendo, tô aprendendo. É... Tem esse, essa coisa do cantautor. Né, que aí muitas pessoas não sabem, então vale a pena é, explicar o que que é, Sim. é esse cantor que é autor, né, e que normalmente ele, a maioria deles cantam, tocam, escrevem, né, fazem um, tem, são um combo, né, de, de, de mas na verdade, é, normalmente é um cara que não é especializado em nenhuma dessas coisas, não é um, um super instrumentista, ou não é um super cantor, mas é esse, né, mas tem essa identidade muito forte e aí interpreta as suas próprias canções. Isso é o cantautor. E aí eu me coloco como um cantautor torto. né? Então, um pouco porque eu não venho de formação da música, é, muito também porque eu sou muito performático e gosto de fazer umas coisas diferentonas, lançar coisas diferentes e tal, então eu falei, ah, então vai ser o Cantal Torto, que é um cantautor que é meio esquisitão, meio, <risos> meio torto.
0: Traz essa identidade já nesse subtítulo do, 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 é. do Lucas Escandura, mas aí você falando sobre o seu processo de criação, Lucas, lembrei do que você falou pra mim antes a gente começar a gravar, você vem do cinema e aí também passou pelo teatro, isso. você falou agora que é muito performático, e aí como é que isso influencia na sua criação?
1: é na verdade até é uma coisa curiosa porque assim eu gosto de falar que eu, eu escolhi esse essa gavetinha agora para lançar o trabalho e tal meio que essa gavetinha né esse esse armarinho da música é até até também muito por questões é, de mercado e tal de como 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 vender o peixe para as pessoas também e tal. Mas, na verdade, eu achei um formato de trabalho onde eu estou conseguindo unir essas várias linguagens, que foi uma coisa minha desde quando eu estava estudando cinema, na, na faculdade pelo menos, né que eu percebi que eu queria lidar com várias linguagens, não com uma só. Isso para mim era muito forte, mas talvez não era muito claro o como, né, é, eu ainda fico é, brincando um pouco aqui, um pouco ali e tal Mas eu acho que esse meu projeto autoral Eu consegui é, mais, a, através desse guarda-chuva da música é, Englobar as outras coisas Então, é, o meu trabalho é sempre canção e poesia Eu, boto a poesia, eu trago a poesia, é, eu falo em pé de igualdade com a canção Ela tá ali junto, faz parte do repertório e aí, na, nas apresentações, acaba entrando muito a coisa meio teatral, performance e tal. E na, ah, nos clipes, principalmente, mas também nas redes e tal, a, a parte audiovisual. Então, eu consegui é, né, juntar tudo de uma maneira que, para mim, faz sentido e me representa. Então, eu estou feliz com isso. Assim. Expressar
0: de várias formas, né?
1: É e, e na música é, pela primeira vez eu acho que mais formalmente assim mas né então nos streamings de música né indo indo da entrevista por exemplo a, a, né como 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 um, um, um lançamento musical então assim formalmente acho que apesar da música me acompanhar desde muito cedo é, é acho que é a primeira vez foi o momento que eu falei é, vamos lá vamos lá a música também entrou e agora é oficial
0: vem chegando uma maturidade artística né? e o multiartista se expressa de várias formas diferentes e aí você tocou muito na poesia e depois que o pessoal que está aqui ouvindo a Frecaneca nossos ouvintes queridos já estão um pouco mais é, familiarizados e íntimos de quem é Lucas Escandura eu chego no que é de fato o Eu Não Sou de Perdão, que é esse single que você tá lançando que é duplo né? vem a música seguida de uma poesia e aí como é que foi que veio essa ideia você aí trazendo a poesia já Aproveitei para puxar esse de você.
1: Então, é, eu estou chamando de compacto torto, né? que seria o compacto do, do canto ao torto. O compacto <risos> também, a galera nova, acho que muita gente não sabe. Era o, o, o single de antigamente, quando ainda existia, é, quando o comércio ainda era, o mercado ainda era baseado no vinil. E aí, normalmente, antes de sair o disco do, do, do artista, saía o compacto, que era o single com o lado A e o lado B. O lado B, normalmente, era uma outra faixa que acompanhava, não necessariamente uma faixa de projeção, né? É, mas é, era muito comum ter essas, esses dois lados. É, ainda no CD, no CD, era, foi mais difícil ver single, mas tinha alguns também. E, normalmente, tinha alguma faixa que acompanhava. Então, eu recu recupero essa ideia, né? Porque eu não queria lançar disco, assim, não nesse momento, não por um tempo, né? Eu queria experimentar um outro formato. E aí eu achei essa maneira, porque eu falei, bom, eu lanço sempre duas, porque aí eu, eu sempre firmo a canção e a poesia. E aí elas estão dialogando entre si, né? Mas é, os compactortos, cada um tem a sua cara, eles são muito diferentes entre eles. Mas ali, dentro deles, eu tento fazer um, um, sempre um. Um, um, criar um diálogo entre essa canção e essa poesia, e esses clipes também, né, que os clipes são bem importantes também Com e aí certeza. o Eu Não Sou de, Eu Não Sou de Perdão foi isso, né que eu acabei não, 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 não respondendo muito é... Eu, eu trouxe essa canção, Eu Não Sou de Perdão e a poesia Sinfonia do Silêncio Juntei então, ficar... esses.
0: Elas duas já já vou ficar segurando a ansiedade do povo que tá ouvindo aqui. E aí é, a gente falando sobre essa relação dos compactos, essa música antiga, qual é a relação que tu tinha com os compactos, Lucas? Gera uma coisa que teus pais te trouxeram? Como é que foi que chegou para você?
1: Nossa, essa pergunta é legal porque assim na verdade eu tenho um para para várias coisas da arte assim em especial, né? A própria arte um pouco. É, eu eu fiz um caminho um pouco deu de mesmo fui catar sabe assim o famoso quando a gente mesmo vai atrás e eu acho que uma das principais foram os Vinis assim meus pais tiveram obviamente mas quando eu já é, pelo menos já mais adolescente para adulto assim quer dizer quando eu realmente tô mais consciente ali da coisa pensando a música a arte e tal é, eles não tinham já há um bom tempo né é, eu lembro da, eu lembro na verdade em casa só de fita cassete não lembro e já depois do CD eu não lembro do, do vinil só que aí eu tive uma fase que eu fui atrás eu queria recuperar eu, aí eu acabei encontrando alguns que eram dos meus pais e, e, e eu tenho até hoje aí eu fui comprar eu ganhei de amigos eu enfim, fui em cedo eu tive uma fase assim que até que eu fiz isso bastante, né, apesar de, é muito, de né? já ter crescido no CD, eu cresci no CD, mas acima de tudo então eu tinha muito mais CD em casa tenho até hoje, mas eu fui atrás do vinil também, e aí agora teve esse, esse retorno do vinil, né que aí eu já não, não tô pegando tanto, mas que tá aí também, que eu acho lindo, né?
0: E aí chega esse compacto pra gente, um lado A com música e um lado B com poesia, e eu que pude ouvir, falo pra você que tá ouvindo a Freikanec FM, são coisas diferentes, não é porque a poesia tá musicada que virou uma música necessariamente, cada um tem sua linguagem bem estruturada, né Lucas?
1: É, que, que lindo você falar isso também, porque eu acho que uh, quando eu, eu, eu decido entrar pra música, né oficialmente... E, e decidi que eu ia trazer a poesia junto, né? porque a poesia também me acompanhava muito, eu ia para Sarau, eu, eu gosto de declamar e tal, e aí quando eu tomei essa decisão, eu falei, bom, eu quero, é, depois de um, de um tempo ali pensando, eu quero gravar as poesias também, mas eu quero gravar as poesias como faixas para serem escutadas no, no nos Spotify da vida, enfim, não sei se eu posso falar mas é, mas eu não quero que sejam que é o que habitualmente se faz quando se grava poesia eu não quero que sejam poesias musicadas nenhuma poesia falada no meio da canção que também eu não é, é, eu, eu gosto tem vários artistas bacanas que fazem isso mas não era o que eu queria para mim e aí eu queria tentar achar isso foi um acabou sendo um desafio porque como fazer para para arranjar a poesia, para ser uma poesia que se escute, né? É, e, e, e não simplesmente também só declamada. E aí teve todo esse desafio, aí eu, eu puxei uns parceiros, né? É, num primeiro momento, mais músicos, mas a minha ideia é trabalhar com outros artistas também. A primeira que eu gravei, a, a Agridoce, eu chamei o Paulo Bira, que é um músico super bacana. E essa agora, a Sinfonia do Silêncio, a Gilles Batista. E aí eles, eu já joguei essa ideia, falei, ó, negócio diferente aí, e quer, vamos ver, e aí quero que vocês proponham um arranjo, aí eles propuseram um arranjo e eu tenho trabalhado assim, inclusive à distância mesmo, com, com esses convidados super bacanas propondo arranjos, aí a partir dessa proposta a gente é, chega no, na faixa, né, a gente vai trabalhando e chega nela
0: explorando a criatividade de cada um. Eu gostei que você trouxe aí Isso. o Agridoce, que foi outro compactor que você lançou também nesse ano. Eu queria que tu trouxesse Sim. as diferenças. Como é que você sentiu? O que é que tem mais em um, o que tem no outro? Como é que foi?
1: É, na verdade, o, o, o Agridoce, eu, eu fiz um, 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 um... eu aproveitei a primeira faixa que eu gravei é, na vida, assim, que foi a Fome do Fetiche, que já estava bastante tempo no YouTube mas não estava nos streamings de música, e eu queria lançar elas, ela na, nesses streamings também. Então, quando agora eu me estruturei, eu falei, bom, vou fazer uma espécie de um relançamento. E aí, como ela conversava com a Gridoce, eu falei, ah, vou, vai ser o primeiro compactor. Aí eu não fiz um lançamento tão, né, é, não, tão grande, não, não, não falei muito, porque a é, porque também a Fome do Fetiche já tinha sido lançada, né? Na época a gente fez um evento, foi super legal aqui em São Paulo, uma festa temática, que depois acabou gerando mais três festas. Foi uma loucura! E Então eu falei, ah, não vou né, ficar falando tanto, mas aí foi interessante, é, porque já são universos muito diferentes. E tem uma, uma coisa que foi muito interessante do, do primeiro compactor para o segundo, é que no, nos dois primeiros clipes eu não apareço em nenhum momento. E nos dois segundos sou eu o tempo todo. <risos> Isso é engraçado. Tem uma diferença... Ah, e eu acho que também os primeiros dois eles são muito coloridos. Os, os segundos são muito é tudo preto e branco. Então tem essa... Acho que no, nos clipes tem muita diferença. E nas faixas tem essa questão é, tanto a gridoso como a forma do fetiche são mais... É, mais... É, eu diria talvez até mais sexuais, de uma, de uma certa maneira, né? Ou sensuais, não sei, mas acho que mais sexuais, acho que tem uma coisa, mas não no sentido vulgar, né? No sentido então,
0: de... Uma questão de, de energia, de, eroticidade. De
1: abordar a coisa do, do toque, assim, a coisa do na verdade a fome do fetiche a, a ideia, não foi a inspiração não foi nem essa mas a, a faixa tem muito isso ela é, ela é swingada ela traz essa sensualidade e, e já o, o eu não sou de perdão e a sinfonia do silêncio, eu já estou falando muito mais de, de incômodo principalmente, as duas de maneiras diferentes falam de incômodo né? quando a gente se incomoda com, principalmente com uma postura é, de outra pessoa Uhum. Né? Então esse é o grande mote das duas assim, né? Então são, são lugares bem diferentes, assim.
0: E são duas facetas que ajudam a gente a conhecer um pouco mais de Lucas Escandura, que é esse cantal torto. E aí, Sim. eu quero saber de você, Lucas, por que que você não é de perdão? Como é não ser de perdão? Ah!
1: É, não, na verdade sou, né? <risos> Mas aí tem uma coisa engraçada, assim, é... Que eu falo que essa faixa é rancorosa, né? <risos> e, e tem uma coisa assim: eu sou, o meu signo é escorpião, né? E aí o escorpião tem muito e, essa fama. É rancoroso, bacana. negativo e tal, e é uma coisa meio no sentido negativo, né? E aí, é, há um tempo atrás, eu escutei até de uma de uma astróloga uma coisa muito legal. Ela falou: é, Mas peraí, mas por que por rancoroso? É, eu, eu, me, eu me coloquei como rancoroso. Por que rancoroso? Aí eu, eu citei ali. Uma, uma situação, ela falou, não, mas peraí, isso não é rancor, porque chega um determinado momento que se a pessoa dá uma mancada com você, você tem que se resguardar também, é importante, né, você então é? existe um limite, e a eu não sou de perdão, ela fala muito sobre isso, ela fala sobre esse momento, pelo menos essa foi a minha, meu ímpeto assim, quando eu fiz, ela fala sobre esse momento um pouco de uh, de, de basta, né, de assim, não vá censurar não vá é, não vou reagir a, então assim tem muito uma coisa de né, me deixa né me deixa já deu para mim né é muito esse lugar né. e e uma, e uma grande surpresa para mim foi que é, lá atrás porque ela é, ela é antiga já essa canção demorei para lançar é, teve até uma amiga que que é cantora também que eu mandei para ela e aí ela me, me me, me deu uma devolutiva assim, que me surpreendeu muito, porque ela falou nossa, eu acho muito feminina essa canção eu vejo muito mulheres cantando, e aí eu nunca tinha pensado nisso, assim, para essa canção pelo menos não, e foi uma coisa que, que para mim foi bem interessante pensar por esse viés também né?
0: como é gostoso a gente ter a interpretação de outras pessoas sobre o nosso trabalho é, também. fundamental é Enriquecedor pra caramba, e aí a gente tava conversando um pouquinho Antes da gente começar a gravar Sobre quais foram as suas referências pra fazer esse tango Que é o Eu Não Sou de Perdão, né? Me conta essa história
1: Então, é, eu tava falando que eu Acabei não comentando esse lugar nenhum Vou comentar aqui em primeira mão é... Não, esqueci, <risos> não, é, eu esqueci, na verdade Essa faixa Ela teve meio uma inspiração Foi mais ou menos Foi um mix de coisas, na verdade mas eu tinha acabado de assistir uma entrevista do Neymar Mato Grosso, que mexeu comigo, assim. Então, eu estava muito também é, bebido né, nessa, nessa entrevista. E aí, eu acho que, que teve, acabou influenciando também. Não, eu, não, eu não coloco né, exclusivamente ele como inspiração, mas eu acho que influenciou muito. E aí, depois, eu sempre fiquei meio imaginando ele cantando... Tem, eu acho que tem algum, em algum lugar, acho que, não sei, eu vejo uma, uma relação com ele também. Acho que, que é uma, um, uma tremenda referência, acho que não preciso nem aqui ficar falando. E então é isso. Eu fiquei até gostaria de que ele ouvisse um dia. Eu espero que ele ouça e me dê um retorno aí pra ver o que ele acha.
0: Aí, de repente ele vai é que não
1: América. tem nada a ver. Como é que é? Desculpa.
0: Se ele estiver por aí ouvindo a franca né, Que eu tá vendo, Ney? Né? Entra lá em contato com o Lucas, é isso. Tem <risos> Mas de repente ele
1: vai falar assim, nossa, não tem nada a ver o é tudo bem,
0: também. Então. Liberdade artística de cada um. É, aí, é. Oh, ótimo. O importante é que você teve essa referência, você soube colocar no mundo e fez essa homenagem também, né? E é. Eu acho que é referência para todo mundo, né, em Mato Grosso. E aí, como é que tu decidiu que a poesia que ia encaixar com Eu Não Sou de Perdão seria a Sinfonia do Silêncio?
1: É, isso, isso eu, eu tenho tentado... Na verdade, nesse primeiro momento, como essa ideia de, uh, de lançar junto né, veio no processo, eu já estava gravando, eu já tinha gravado várias canções e estava finalizando, estava mexendo. Então aí eu, eu já fui, já meio de caso pensado, que eu falei, não, eu vou buscar então poesias que conversem com as canções que eu já estou gravando porque aí eu já porque eu tenho várias poesias que eu poderia gravar mas aí eu já fiz eu já usei esse parâmetro uhum. e aí eu fui vasculhando e olhando e, 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 e num primeiro momento por por ah, é, por por conteúdo mesmo né por recado né o que o tema né vamos dizer então que cada sobre o que cada uma está falando no caso da sinfonia do silêncio se não me engano a gente já tava trabalhando, a Gilles já tava fazendo o arranjo, ela já tinha proposto esse arranjo, e o arranjo eu achei que também conversava. Então, eu juntei por causa disso tudo, né? E aí, quando eu fui fazer os clipes, a gente tinha as ideias de cada clipe, e eu falei, quer saber, vamos fazer os dois em, em branco e preto, porque eu acho que tem a ver com cada um, e aí eles vão conversar também, fica uma coisa só. Então, as coisas foram meio acontecendo, né? E aí, vale dizer, assim, é... é Acho que uma coisa que teve a ver também, que foi interessante, assim, a Gilles fez tudo... É, ela fez tudo eletronicamente, né? Tudo no, no, no programa ali e tá. tal. Mas ela foi para esse lugar, acho que até porque ela é violista, então ela foi para esse lugar das cordas muito também. Tem outros elementos, mas isso tá bem forte. E a, a Eu Não Sou de Perdão, eu gravei com o um baita grupo, que para mim foi um... Uma Felicidade, assim, que é o School Ensemble, que que é um grupo de tango, milongas e, e similares, uh, instrumental, e que é um, um, um baixo, uh, um baixo acústico, né? Um violino, uh, um vibrafone e um piano, e acordeão. Então, é uma formação também mais, que tem essa coisa das cordas, tem esse... Então, tinha muita coisa aí que conversava mesmo, meio sem querer querendo, assim, né? No final das e, contas.
0: E traz bem forte mesmo essa atmosfera de tango. É muito gostoso. Que tem tudo a ver com esse é. rancoroso. E que também tem tudo a ver com você fazer os clipes em preto e branco, né? Essa, essa necessidade de você se guardar e tudo mais. E você, cineasta, como é que foi produzir esses clipes, Lucas?
1: Então, é, deixa eu só comentar mais uma coisa aqui, já que claro. a gente tava falando da, da faixa. É, a Eu Não Sou de Perdão também ela teve o arranjo do Daniel Grajev que é um baita pianista, músico, assim, maravilhoso, jazzista, toca com todo mundo, enfim, vai para coisas completamente extremas. E foi muito interessante, porque quando ele foi fazer o arranjo, é, era eu, quem sou eu, né? Eu faço a cançãozinha de quatro acordes. Quando tem muito, tem um seis. Aí, não, 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 meu é, Não, mas é, eu também não tenho tanto essa... essa... Esse referencial mesmo, mais mais técnico da música, então até uma dificuldade, é uma coisa que eu estou estudando e tal, e aí, é, quando eu mandei para ele, ele veio com esse arranjo, assim, que eu falo que é cinematográfico, assim, e que ficou essa coisa meio piazola, assim, meio tan tangueira mesmo, assim, e aí eu achei lindo, mas ao mesmo tempo, transformou tanto a canção, que eu até tive que reaprender a cantar a canção, assim, porque foi para um outro lugar, que eu gostei, que eu falei que quero bancar esse lugar, porque ele é legal, e, e aí eu tive que entender como, então, por isso também que ela demorou para sair, né? Entender mixagem, entender como cantar, entender que realmente foi para outro lugar. E aí, por isso que virou essa tangueira aí, doida, né? Com essa atmosfera meio, que você falou, até, eu, eu acho que tem também uma atmosfera meio antiga, um pouco, e ao mesmo tempo, não, enfim. Mas aí, aí respondendo a tua pergunta, é... Do, do lado cineasta, né? É, eu, eu não sei, é, é muito doido isso também. Eu tava até falando que quando eu estive em Recife, aí, há dois anos atrás, foi muito importante para mim. E um dos motivos que foi muito importante para mim foi porque eu fui com, com ímpeto mais uh, de fazer um trabalho como... dentro do audiovisual, né? E, e eu já tava ali uh, fazendo música também e eu tive um retorno muito maior da, eu fiz alguns shows meio de, de bônus assim e eu tive um retorno muito maior disso então foi a partir daí que eu mergulhei de cabeça depois dessa viagem né voltei falando é isso, o projeto que eu quero con concentrar minhas energias é esse mas quando eu vou pro clipe também é, vem toda essa bagagem do cinema, do audiovisual então é, eu, eu fico feliz também por isso eu consigo, eu consigo fechar esse esse ciclo das linguagens e tal, né? E eu gosto muito desse trânsito entre linguagens. Para mim é muito, é muito bom quando eu consigo unir as coisas, né? Então aí a gente vai fazer o, o, os clipes e a gente... É, são clipes que a gente pensa mais, pensa como se a gente estivesse fazendo cinema, né? Aí, aí eu, eu gostaria de, de falar também do, do pessoal que faz comigo, uhum. que é o... o o três lá que dá para chamar de black é um, é um é um são quatro amigos sou eu e mais três amigos que a gente já vinha fazendo vários trabalhos e agora a gente tá com esse a gente é, é, se deu um título né e, e, e tá assinando esses clipes, alguns outros trabalhos né então também é um pessoal que assim é uma felicidade trabalhar com eles porque são amigos então a gente faz num clima muito bom né esse clipe em especial eu tive também mais essa alegria de conseguir gravar no, na sala do Itaú que, do Espaço Itaú da Rua Augusta, que é uma das principais salas de cinema de São Paulo né? espero que, os, que as salas consigam resistir a essa pandemia, porque está difícil mas é uma das principais salas e, e, e a gente filmou, a gente conseguiu filmar no final do ano, porque tinha aberto um pouco né? mais até para eventos fechados e, e entrar, depois de um praticamente um ano sem o cinema, foi mais emocionante ainda. Então, para mim, foi uma emoção assim, muito forte. Assim. E, e eu fiquei muito feliz assim, com essa parceria também.
0: E realmente unindo as linguagens que você trabalha, né? Você fazendo o seu clipe da música dentro de uma sala de cinema e realmente só podia é. ter essa emoção toda, né?
1: É, é. Você
0: falou aí os clipes, os clipes. para quem tá ouvindo, chegou agora aqui na entrevista, a, do BR 101.5, a gente tá conversando com o Lucas Escandura sobre o single Eu Não Sou de Perdão. E ele faz parte do projeto Torto, que ele tá lançando vários singles, como saiu aqui o Agridoce. Vão vir outros singles depois do Eu Não Sou de Perdão, né, Lucas?
1: É, a, o plano, vamos ver, porque a gente faz os planos e depois as coisas...
0: É. E, com leveza, sem cobrança, deixa vir. É.
1: Mas a ideia, é e a pandemia eu acho que bagunçou um pouco mais ainda isso, mas a ideia é lançar, no total, seis compactores. Então, eu já lancei dois, então tem mais quatro, né? pelo menos esses seis esse ano. Que poderia ser um disco, mas que vai ser tudo separadinho mesmo, tudo em, em duplinha, em parzinho, e... E aí é isso, e, e os próximos também são muito diferentes, assim, tem coisa assim, bem diferente, tanto na, na, nas canções, como nas poesias, como no, nos clipes, né? É, inclusive, tem uma surpresinha pro próximo aí, eu vou fazer, eu vou juntar ainda mais, se der tudo certo, eu vou juntar ainda mais com o audiovisual, vai ter uma uma surpresa. Acho que eu nem vou contar para ficar surpresa Ah, mas
0: já fica essa fuga atrás da orelha, para você que tá é. ouvindo, e lá atrás de Lucas Escandura, ouvir, já segue ele nas plataformas e também nas redes sociais, como é que faz para te achar aproveitando Lucas?
1: Eu acho que eu tô em quase todas como lucas.escandura, se não for com o ponto no meio, é diretão, assim. Então, assim, se jogar meu nome, normalmente já, já aparece. É, no Instagram, que é uma das que eu mais movimento assim, YouTube, YouTube acho que é sem o ponto, mas é também, e, e é isso é muito importante, né? É, pedir pra galera, eu acho que, acima de tudo, é se inscrever né, no, no canal do YouTube, é, favoritar lá no, no. Se gosta, pelo menos, né? Se não gosta, tudo bem, manda pros inimigos, mas se gosta, <risos> favorita, é, faz essas coisas porque isso ajuda a gente bastante e uma coisa que eu gosto de falar porque as pessoas parece que não, não, não notam isso, assim, a curtida a gente adora mas o compartilhamento é fundamental então compartilha os programas né, da rádio, compartilha a gente compa compartilha tudo que for bacana né? até porque de notícia ruim a gente já tem bastante então Nossa. compartilha fortalece muito muito
0: porque às vezes o que a gente tá compartilhando acaba chegando numa pessoa que estava precisando muito ouvir uma coisa daquela. Também. Então, sabe que alguém tá nesse processo de rancor, de tristeza, de estar tá magoado, vai lá, manda eu não sou de perdão e a pessoa vai se sentir <risos> abraçada, né, Lucas?
1: É, eu não sei se manda para quem tá mal ou manda para quem você quer dar um basta, né? Pode ser eu Mas estou, <risos> talvez que... seja mais interessante mandar para quem você, ó, Tipo assim, ó, fica aí na sua, eu fico na minha.
0: Então esse é o cargo, você vai ouvir já já aqui na Frecanec FM, e aí você escolhe como é que você vai usar essa música do Lucas, o importante é ouvir é. lá pra frente. E aí, Lucas, falando aqui do projeto do Compact Torto, o lance do lançamento vir dessas duplinhas, nesses casazinhos de música com poesia, e faz muito sentido, né, Lucas? Porque quando a gente pensa em álbum, a gente pensa num conceito estruturado, ele conta uma história, e aí você tá contando curtas metragens de histórias em cada torto que você lança, né?
1: É, essa leitura é ótima. Eu acho que. Até porque a gente tá na. Apesar que, curiosamente, agora as séries, né, tão bombando, assim, se a gente pensar no audiovisual, mas que é uma coisa que, no, no, no total, depois é muito longa, né? mas se assim, a gente for pensar, a gente está vivendo uma era, né, não sei nem se eu diria curta-metragem, eu diria micro, né, né é. aqueles porque é uma era de, disso, né, então eu acho que também conversa mais com o que está acontecendo esse foi um dos motivos que eu, que eu optei por esse formato então de, de, de perceber que as pessoas, que eu fico um pouco triste com isso, porque eu, eu sou um, apesar de né, por incrível que pareça eu sou um cara que eu gosto de ouvir disco eu vou, quando eu descubro um artista, eu quero ouvir o disco, mas a grande maioria das pessoas hoje não tá ouvindo o disco, tá ouvindo playlist, tá ouvindo single separado, tá ouvindo aquele pula-pula do, do, né, dos streamings, então é, não tá ouvindo o disco inteiro, então esse foi um motivo, de um ponto de vista aí mais mercadológico, vamos dizer assim, é, mas também tem uma questão estética, né, eu acho que me representa melhor também, né, até essa coisa do torto, de querer vir com um formato diferente e tal, é, mas também por causa dessa coisa que eu te falei da, das faixas serem muito diferentes entre si, então juntar elas num disco ia ser esquisito, assim, eu ia me sentir meio mal, assim, porque... Elas estão muito diferentes. Então, são histórias muito. É, seria como juntar vários curtas muito diferentes para formar um longa. Ou para passar num. Talvez passando uma amostra, talvez ficasse legal, mas como um longa não ia funcionar,
0: né? Então, é isso esse mosaico de músicas que o Lucas vai montar lá nas plataformas de streaming que você pode acessar e ouvir tudinho. Então, só posso pedir para você convidar os ouvintes para te ouvirem, seja aqui na Freca né, que é muito importante, mas também nas suas plataformas, Lucas.
1: Ah, é isso. Eu sou o Lucas Escandura, o Cantal Torto. E vem, vamos dar uma entortada aí nesse dia a dia. Uma entortada boa, com, com, com alegria, com... enfim... É, com inspiração né e então sigam lá escutem compartilhem é, se não gostarem manda para os inimigos e aí mas compartilha. Não, e, é... e, e vamos trocar né eu acho que o vamos trocar é muito legal hoje hoje a gente tem muito essa possibilidade seja nesse âmbito é, público né é, artista mas para tudo. Acho que artista, artista, público, público. Eu adoro fazer essas coisas. É óbvio que presencialmente é melhor ainda, mas eu adoro esse, essa conversa com outros estados, com outras cidades, com outros países, com... enfim, é, eu acho que quanto mais a gente trocar, melhor para todo mundo, né? E, a gente, e uma coisa que, assim, esse recado eu gosto de dar, eu acho que gente, não dá mais, eu disse isso outro dia também numa entrevista, não dá mais para ter aquela desculpa de, ah, eu não tenho acesso, não tenho é, música... Não vou nem falar música boa, porque esse conceito é meio esquisito, mas não tem uma coisa diferente, não tem uma... Tem, tem. É só, é só você desligar a TV, pegar o seu, né, o seu celular e, e, e abrir um pouco, não ficar só nas, talvez na sua rede. Então, experimentar outros, buscar outros uh, artistas, outras mídias, né? É, hoje a gente consegue ouvir rádio, ver TV do mundo inteiro, né? Consegue con conhecer uma cena alternativa do Japão? Já pensou isso há uns anos atrás? Seria quase impossível. Então eu acho que assim, vamos aproveitar isso, vamos explorar, né?
0: Nossa, perfeito isso que o Lucas tá colocando. E eu vou aproveitar para reforçar uma coisa que eu sempre penso. A gente precisa lembrar que as plataformas são feitas de algoritmos e a gente precisa educar esses algoritmos. Então, isso. a gente fica num ciclo de consumo. Então, se você consome as mesmas coisas, ele vai continuar te sugerindo as mesmas coisas. Então, quando você liga o seu rádio, ou então acessa lá o site da Frecaneca e se permite descobrir esses artistas, tá lá até com o seu Shazam ligado, assistindo uma série, vendo um filme pega a trilha sonora e vai educando o seu, seu streaming, a plataforma que você usa, ele vai te sugerindo coisas novas, então é, é um eterno processo de curadoria e garimpo, né Lucas?
1: É, isso que você falou é fundamental, porque eu acho que isso não é só educar o streaming, é, é educar a, a sua rede, inclusive. Né? Uhum. É começar. Eu, eu, por exemplo, tenho muito a mania de ficar compartilhando as coisas, não só dos amigos, mas e dos parceiros, mas coisas que eu encontro e acho que são bacanas. Uhum. Então, eu vou compartilhando, e tem algumas pessoas. Algumas, muita, muita gente, acho que não. Com muita gente, acho que é, não, a galera não, não dá muita bola. Fala, lá vem o Lucas com as coisas esquisitas dele, sei lá. Mas tem algumas pessoas que até me agradecendo, falar, nossa, eu descobri uma coisa que, através de você que eu gostei muito, nossa, esse grupo, esse, essa cantora, enfim. É, então, acho que educar também as redes, e, e isso que você falou é fundamental, porque essa é a lógica do mercado também. O mercado fica te sugerindo coisas porque é o que a maioria está consumindo. Então, hum. se a maioria começar a consumir outras coisas, né? O mercado também vai sugerir. Outra... Então, é um é muito maluco isso, né?
0: Então, e eu maluco. acho que é papel, né?
1: É, é claro. E eu acho que o uma coisa também que eu tenho insistido muito é que é o um meio é quase uma política meio antijabá assim, né? É, e que Porque na pandemia, principalmente, eu senti isso. Quando a, a, o setor artístico e cultural foi um dos primeiros a cair, vai ser um dos últimos a voltar, e é um dos que mais está tendo dificuldade de monetizar, enfim, de se... Né? E aí, o, aí teve aquele... Ó, obviamente, porque não tinha muito para onde correr, ainda a gente está vivendo isso, esse, essa inflação, esse inchaço das lives e tal, e aí, o que, que as pessoas fazem? As pessoas vão lá ver a do Caetano, da Ivete Sangalo, que legal! Vamos curtir eles também, mas é o da Beyoncé, ou sei lá de quem. Mas esse pessoal não está precisando, né? Os pequenos estão precisando. Eles já precisavam e eles estão precisando mais ainda. Então, assim é, é, o, é o principal momento para fazer isso, né? Então, uma horinha que você deixou de ver uma live dessa, de repente você viu que seja dez minutos de 10 de outros caras menores que você não conhece e que estão precisando. Ou, às vezes, de amigos. De... Então, assim, acho que isso também é importante. Vamos um pouco... Da mesma maneira que a gente precisa consumir no mercado local, o do bairro, a gente precisa também fortalecer o, 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 o artista pequeno, local, né? Então, sem não querendo falar contra os grandes, quem sou eu também, eles, eles também têm o valor deles, eles são maravilhosos, mas com certeza eles estão enfrentando com mais, um pouco mais de facilidade, né?
0: É, a gente precisa se apoderar do nosso papel enquanto público, a gente precisa descobrir nossa potência e o, a influência que a gente tem em artistas como esse. Vou aproveitar o que o Lucas trouxe para reforçar algo que eu venho trazendo em algumas entrevistas, que às vezes nos escapa um pouquinho, que é o artista é um trabalhador que precisa pagar suas contas, que precisa colocar comida na sua mesa. Ele não é só a pessoa do palco. Então, é essencial que a gente lembre que como a arte vem sustentando a gente nesse momento de isolamento, de pandemia, que todo mundo recorreu a um livro, um disco, uma série, um filme. Essa galera tá lá dando força pra gente e vamos lembrar do nosso papel de dar força de volta né
1: Lucas é isso aí é isso
0: aí e e cês, vou... e... Pode dizer. desculpa
1: e a viagem é maravilhosa provavelmente sem volta porque a partir do momento que você descobre você vai descobrir sempre coisas também que você não vai gostar mas a partir do momento que você descobre alguma coisa que você gosta é muito maravilhoso e que te abre um novo universo é, é não é uma coisa assim indescritível né muito legal
0: e bate aquele orgulho de, poxa, descobri isso aqui. E aí você fica é. se sentindo maravilhoso de ter encontrado alguma coisa que esbarra com você. Então, agora você vai ficar de ouvidos bem abertos para ouvir Lucas de Candura aqui na Africana, né? que eu só posso te agradecer, Lucas, por vir aqui bater esse papo com a gente.
1: Ah, eu que agradeço. Para mim é sempre uma alegria estar é, tá aí com vocês, essa troca com, com Recife, com Pernambuco, que eu tenho um, um super carinho. Eu sempre falo porque eu acho que, que tem que falar assim. É, até por essa questão às vezes de, de, às vezes rola uma, uma barreira entre entre os estados entre as culturas e eu acho isso uma besteira então é, vamos vamos na verdade vamos trocar mais vamos né tem tanta coisa maravilhosa eu dei descobrindo tanto artista legal desde que eu fui para aí meu uma cena maravilhosa inclusive é, me identifico essa coisa da poesia por exemplo que era uma coisa que eu não esperava eu fui aí e conheci alguns artistas que também estão fazendo isso de outras formas. E, e eu não tinha visto isso aqui em São Paulo. Então, olha que coisa né, maravilhosa, né? Então, eu só agradeço e quero voltar logo.
0: <risos> Vamos, torcer, então, se cuidar, se manter em casa que a pandemia não acabou ainda. Em breve, a gente vai estar tá lá no, no show de Lucas tocando Eu Não Eita. Sou de Perdão ao vivo. Mas, por enquanto, a gente fica com ela gravadinha aqui na Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife mm